0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 11.04.2022. Unfallfahrer stundenlang im Auto eingeklemmt. Steinau, ein 53-jähriger Mann aus Stienstedt, war am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße 144 zwischen Steinau und Odisheim unterwegs, als er ohne bislang erkennbaren Grund mit seinem Ford von der Fahrbahn abkam und einen Baum touchierte. Anschließend kollidierte der Wagen mit einem weiteren Baum, berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls ist der Motorblock so dermaßen in das Fahrzeuginnere gedrückt worden, dass der allein im Fahrzeug befindliche Autofahrer eingeklemmt und unter Verwendung schweren Gerätes von der Feuerwehr befreit werden konnte. Der Mann erlitt laut Polizei bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen, wurde in ein Krankenhaus gefahren und notoperiert. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Mit Pfeffer, Salz und Herzenswärme. Bürgerküche kocht ab sofort für Bedürftige. Erste Mahlzeiten bereits vor der offiziellen Eröffnung am Sonnabend ausgeliefert. Von Kai Koppe. Buxhafen. Streng genommen war das neue Domizil schon vor ein paar Tagen eingeweiht worden. Rahmwürsing mit Schweinefleisch und ein Möhrensüppchen verließen die sogenannte Bürgerküche, die der gleichnamige, vor kurzem gegründete Cuxhavener Verein am vergangenen Sonnabend vorstellte. Das ist jetzt sozusagen unser Wohnzimmer, hieß es unter den Ehrenamtlichen, die verzweifelt nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht hatten, nachdem klar war, dass das inzwischen von der Diakonie geräumte Haus der Küche in der Marienstraße keine Perspektive mehr bot. Um die Arbeit der bis dato dort angesiedelten Wärmestube fortsetzen zu können, gründeten die Betreiberinnen und Betreiber schließlich den Verein Bürgerküche. Über AFH-Eigentümer Norbert Plambeck gelangten sie an ihr neues Domizil. Nach einem Tag war alles unter Dach und Fach, schwärmte der erste Vorsitzende Jan A Bühner, der innerhalb seines Grußwortes auch den Einsatz seiner Vereinsmitglieder hervorhob. Am vergangenen Freitag war in den Räumen am Nordseekai noch bis in die Abendstunden hinein gewerkelt worden, notwendig, um allem den letzten Schliff zu geben, einzudecken und nebenbei auch noch eine Fotoausstellung im Foyer zu platzieren. Diese Art der Arbeit wäre nicht durchzuführen, wenn es da nicht dieses ganz starke ehrenamtliche Engagement gäbe. Bühner bezog sich in diesem Fall weniger auf den absolvierten Einzug als vielmehr auf die Arbeit des von Küchenleiterin Inge Bühner und Koch Fritz Redeker angeführten Teams. Zwölf Frauen und drei Männer zählt die Bürgerküchenbrigade bis zum heutigen Tag. Sie richtet sich, wenn es um Zahlen geht, sogar darauf ein, in Zukunft noch ein bisschen mehr zu servieren als die ca. 50 Essen, die jeweils die Küche verlassen. Außerdem werden einige Mahlzeiten demnächst auch in den eigenen Räumlichkeiten ausgegeben und eingenommen werden. Das Essen ausfahren werde aber wohl die Hauptverteilungsart bleiben. Für Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santia, neben Kreisrat Friedhelm Ottens, einer der offiziellen bei der Eröffnung, hat die Bürgerküche eine besondere Bedeutung, die ein Stück weit auch mit dem eigenen Erleben zu tun hat. Ich bin in einem Haus groß geworden, wo man sich immer in der Küche getroffen hat. Dort sei es nicht allein darum gegangen, den Hunger zu stillen. Es war immer Herzenswärme da, sagte Santia und zog Parallelen zum frischen, aus der Taufe gehobenen Verein. Dort werde nun gutes Essen aus demselben Impuls heraus auf den Tisch gebracht. In einer Zeit, in welcher solch ein Angebot womöglich noch wichtiger sei als gestern. Elb-Ferry-Fans trafen sich analog. Mitglieder zweier Facebook-Gruppen wünschen sich ihre Cuxhaven-Brunsbüttel-Verbindung zurück. Cuxhaven, sie wollen am Ball bleiben und immer wieder auf die Bedeutung der Fährverbindung hinweisen. Verfechter der im Dezember eingestellten Cuxhaven-Brunsbüttellinie haben sich längst auch in den sozialen Netzwerken organisiert. Mitglieder von zwei demselben Thema gewidmeten Facebook-Gruppen hatten sich für den vergangenen Sonnabend am Stolbenhöft in Cuxhaven verabredet. Es ist das zweite Elbfähren-Fantreffen außerhalb des Netzes. Die erste, nicht-virtuelle Begegnung von Facebook-Usern hatte im vergangenen Jahr, seinerzeit sogar, noch an Bord der Green Ferry stattgefunden. Wir haben schon damals beschlossen, dass wir das wiederholen. Oliver Stolz, der die Elbferry-Fangruppe verwaltet, ist an diesem Wochenende eigens aus Solingen angereist. Ein Beleg dafür, dass das Thema Elbfähre bundesweit Kreise zieht, ich bin allerdings in Cuxhaven groß geworden, räumt stolz im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Wolfgang Stender, Hannoveraner und Administrator der Facebook-Gruppe Elbfähre Cux, hat Verwandtschaft in schüssig holstein Er sei mehr oder minder durch Zufall auf die Verbindung Cuxhaven-Brunsbüttel gekommen und habe sie schätzen gelernt. Dass nach Einstellung des Fährbetriebes etwas fehlt, ist an diesem Vormittag von vielen Seiten zu hören. Trotzdem macht sich unter den anwesenden Mitgliedern der beiden Internetgruppen eine Art Aufbruchsstimmung breit. Zu tun hat das mit einer von der Wahlcuxhafenerin Ulrike Heuberger auf den Weg gebrachten Petition pro Fähre und mit einer parallel dazu entstandenen Bürgerinitiative, die unter dem Namen Elbfähre Green Ferry auf die Aufnahme ins Vereinsregister wartet. Man dürfe sich auf den gesammelten Unterschriften nicht ausruhen, appelliert Kerstin Piontek, Mitglied des bereits gewählten Vereinsvorstands an die Zuhörer, die sich im Gebäude der Bürogemeinschaft am Elbstrom über dem Stäubenhöft getroffen haben. Fast 4000 Leute hatten die Petition unterzeichnet. Beide Facebook-Gruppen bringen es zusammen auf immerhin 3000 Mitglieder. Auf diese Leute könne man bauen, ist sich Administrator Stender sicher.